1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. C'est aujourd'hui Sonia qui a accepté de nous raconter son histoire d'allaitement. Vous la connaissez peut-être sous le nom sur Instagram ou sur le blog du même nom où elle vous partage des bouts de sa vie de maman. Leur histoire d'allaitement avec sa fille Alexia a duré 33 mois. On pourrait se dire que cela a été un long fleuve tranquille, mais il n'en est rien. De démarrage rocambolesque en tentative de sevrage du bambin, En passant par une reprise du boulot plus ou moins préparée, Sonia s'est laissée porter par son allaitement, sa fille, ses envies, ses émotions durant ces 33 mois riches en tant de choses. Je la laisse vous expliquer. Belle écoute. Salut Sonia et bienvenue dans Milkshaker. Salut. Alors Sonia,
0: raconte-nous qui es-tu Alors je suis une maman de de 31 ans. Euh, Donc je suis la maman d'Alexia qui a presque trois ans et demi, okay. et, euh, et d'un bébé à naître euh, fin d'année.
1: Félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sonia
0: Je suis juriste euh, dans une grosse boîte à l'international.
1: Ok, très bien. Et alors, combien de temps as-tu allaité euh, Alexia
0: Alors, Alexia, euh, je
1: l'ai sevrée, euh, elle avait 33 mois, donc presque trois presque ans. Presque trois ans d'allaitement ouais. exclusif, plus diversification. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Avant d'allaiter, est-ce que tu t'étais fait une idée particulière euh, de l'allaitement ou est-ce que tu t'étais fixé un objectif euh, temps dans ton allaitement Est-ce que tu t'étais imaginé que ça durerait 33 mois Non, absolument pas.
0: Après, je savais que je voulais allaiter. Mm-hmm. C'était euh, c'était évident pour moi parce que j'ai été moi-même allaitée. Enfin, j'avais une image dans notre entourage en tout cas, mon mari et moi euh, avions euh, une image de l'allaitement euh, comme étant normal les premiers mois d'un enfant. Moi, j'étais allaitée euh, je crois 11 mois, 11 ou 12 mois. Okay. Et, euh, et mon mari, euh, après ma mère, voilà, elle n'a pas bossé euh, la première année. Donc, elle a allaité tant qu'elle n'a pas repris le travail. Et pour elle, c'était une normalité aussi Oui. Euh, et, et mon mari, lui, il a été allaité euh, 4 mois, je crois, oui. Pareil, elle a, quand elle a repris le travail, elle a arrêté. Euh, mais par contre, moi, c'était pareil. J'allaiterais euh, jusqu'au travail. Et puis après, j'avais l'utopie de garder la tétée du matin et la tétée du soir. Euh, D'accord. Euh, tout en reprenant du coup le travail et arrêtant euh... J'ai jamais, j'avais jamais envisagé un, tirer, un tirage euh, au bureau j'avais jamais envisagé euh, de les 33 mois alors là j'en parle même pas donc, ok
1: euh... donc l'allaitement, une normalité une évidence un truc euh, que tu allais ouais. faire euh, quoi qu'il arrive euh, mais tu t'étais pas forcément imaginé euh...
0: mais du coup je m'étais imaginé des bibles la journée quoi d'accord enfin, c'était pas du tout euh... j'étais pas anti euh, anti biberon pour moi voilà une fois que le boulot reprendrait bah il faudrait faire mixer les deux ouais.
1: Ok, très bien. Et alors, du coup, comment ça s'est passé cet allaitement Comment ça a commencé pour toi
0: C'était, euh, c'était pas un début fastoche. On en a, on en a pas mal euh, bavé. Ouais. Euh, elle, est, euh, elle est, née à terme, etc. Donc là-dessus, il n'y avait pas de, pas de sujet. Mais, euh, mais je me suis retrouvée. Ouais, je me suis le soir. Donc j'ai accouché toute la journée, euh, du matin jusqu'au soir. D'accord. Et euh, le soir. 24 avait... heures d'accouchement Non, pas 24 heures, mais. 12 heures. Ça euh, a commencé à, à 3 heures du mat. Enfin, trois heures du mat, première entrée à la mater. Je me suis fait renvoyer chez moi, mais je suis revenue à six heures. Okay. <rire> Donc, j'ai pas dormi entre-temps. Et j'ai accouché à 20h30. D'accord. Donc, ouais. c'était long. C'était, c'était long. Le rela- enfin, relativement long, mais normal pour un premier Sur le moment, c'est long. <rire> <rire> mais euh, ça s'est très bien passé. La tétée d'accueil s'est très bien passée. Enfin, là-dessus, il n'y a pas eu de sujet. Mais en revanche, du coup, je me suis retrouvée Donc, dans l'hôpital où j'ai accouché, qui était un super hosto. Euh, les papas ne pouvaient pas rester la nuit. D'accord. Donc, euh, il a, ils ont eu une tolérance. Normalement, c'était 21h si je me souviens bien. Ils ont eu la, une tolérance. Ils l'ont laissé jusqu'à minuit, je crois, parce que j'ai accouché tard. Okay. Euh, et, et en fait, je me suis retrouvée euh, complètement fatiguée avec un bébé euh, que je savais, je savais pas gérer, comme toutes les mamans.
1: Ouais, et, euh,
0: et je me souviens, le lendemain. Mon mari arrive et je suis en chial parce que je sais pas comment le bébé s'est retrouvé dans le berceau. Je me souviens pas comment je l'ai mis au berceau. J'ai les seins en, en sang, en feu. Enfin, c'était, euh, c'était horrible. Ça va pas. J'ai, je l'ai fait téter, mais sûrement n'importe comment, dans n'importe quel. Enfin bref, c'était. Euh... Même aujourd'hui, en fait, on n'a pas élucidé de ce qui s'est passé c'est ce passé, comment ce bébé cas... est arrivé dans son berceau. Non mais c'était terrible oh, la culpabilité de me dire mais comment il, a, comment il est arrivé là Mais c'est sûrement moi qui, moi qui l'ai posé, il hein. n'y a pas de sujet <rire> mais j'étais tellement creux, j'aurais pu la tuer, je ne sais pas c'était, c'était horrible
1: et, euh... et donc à 24 heures de, de, de démarrage, tu avais déjà oh, les seins horrible. en sang c'était la c'était cata. C'était horrible,
0: j'avais tellement mal je pleurais rien qu'à l'idée de la mettre au sein et, et, et en fait euh... et à la mater bah, déjà un, je ne savais pas que fa... j'aurais pu utiliser un tirelet pour me soulager un peu personne m'a proposé de tirer moi bon, ça je leur en veux un peu à la matière parce que euh, j'ai quand même sonné la l'alarme la, la plusieurs fois en, en tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois en leur disant mais ça va pas enfin
1: ouais, là y je, il y a un problème
0: ça qui va qui pas j'ai mal j'ai super mal je peux pas avoir aussi mal c'est pas possible j'avais pas lu beaucoup mais j'avais quand même lu suffisamment pour me dire que c'est... un peu de douleur ok une sensibilité des seins ok mais là ça me faisait un mal de chien.
1: Ouais, Tu t'étais informée avant d'allaiter oh, J'avais
0: lu le Tyrion, enfin le truc classique, je suis allée à la FNAC, j'ai pris le bouquin sur l'allaitement et puis basta quoi. Mais, ok, euh, d'accord. Mais oui, je me suis suffisamment informée pour savoir euh, qu'est-ce qui était totalement normal et qu'est-ce qui n'était pas donc euh, je savais qu'une grosse douleur euh, c'était pas normal okay. par contre je savais pas que ça pouvait être lié à un frein je savais pas que enfin euh, tout ça je savais pas okay. euh, et par exemple je savais pas que j'aurais dû euh, insister pour qu'on me fasse venir une consultante en lactation euh, j'imagine qu'il y en avait sûrement une c'est quand même un gros un gros hôpital euh.
1: et comment ils t'ont aidé alors
0: ben, ils m'ont pas vraiment aidé. enfin ils m'ont aidé ils m'ont rassuré tout le monde elle été hyper gentil vous inquiétez pas c'est normal ça va passer euh, bah non ça passe pas <rire> du coup ouais. Je est-ce que je la mets bien Du coup, je, je me suis focalisée sur mauvaise position. Et évidemment, tout le monde venait et me disait « Mais non, elle est très bien, votre position. » Et du coup, bah, en fait, euh, au bout de, je suis restée trois jours à la mater. Troisième matin, ma mère est arrivée. Elle m'a dit « Écoute, là, c'est pas possible. » Elle m'a ramené des bouts de ça en silicone.
2: Mm-hmm.
0: Et honnêtement, je sais qu'il ne faut pas blablabla. Ça a sauvé mon allaitement. Ça t'a
1: sauvé. Ça a ça été absolument. la solution tampon ouais. euh, qui a permis de passer le cap. Je
0: ne pouvais plus la mettre au sein. J'en chialais. C'était, euh, c'était vraiment euh, et psychologique et physique. Ouais. Donc, euh, et je voulais absolument continuer. C'était trois jours. quoi. Oui, à aucun moment tu t'es dit quatre, j'arrête. Trois, quatre euh... mois, mais pas
1: trois jours. Ouais, à aucun moment tu t'es dit j'arrête, c'est trop compliqué. Euh, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Euh, j'arrête. Si on me dit que c'est normal, euh, je ne veux pas que ça continue comme ouais.
0: ça. Non, mais c'est ça. Et, j- et surtout, j'aurais aimé qu'on me trouve une solution. Qu'on me... Et donc, bon, euh, Donc les avec ce truc-là. Euh, ça m'a permis euh, de laisser cicatriser mes seins. Mmh. Euh, bon, là, c'est, c'est, je voyais bien que ça allait pas bien et qu'elle arrivait pas à téter super efficacement. Donc, à partir de là, on s'est enchaîné les engorgements, les mastites, euh, tout, tout le tout le tintouin. Encore une fois, personne a mis le, les freins sur la table, etc. Je sais. Alors, je, là, on va en parler, mais je ne sais toujours pas aujourd'hui si Alexia a des freins. Si tu veux checker après,
1: <rire> tu peux je regarder. Je vous, ferai, euh... je vous ferai le résumé.
0: <rire> mais donc, euh, parce qu'on finalement, on a avancé avec ça et on. Avec ses euh, sa grandissant, sa suction s'est améliorée. S'est améliorée. Euh, donc je ne sais toujours pas s'il si y avait de ça ou pas. Euh, puisque la consultante en lactation. Alors j'ai vu un ostéo ouais. euh, qui m'avait dit que lui n'était pas formé en frein et qui me disait.. Bah, je ne je veux pas me prononcer. Ouais, ce qui est pas bien formée. quand les gens ne oui. se
1: prononcent pas et disent qu'ils ne sont pas formés, c'est bien. Voilà.
0: il a dit je ne suis pas formé, je ne peux pas euh, me prononcer là-dessus. Mm-hmm. Et, euh, et ma consultante, ma consultante IBCLC, euh, je pense qu'à l'époque ne l'était pas non plus. Et donc elle a regardé, elle m'a dit je sens rien de vraiment euh, obstruant.
1: Rien d'évident. Voilà.
0: Donc, euh, donc, voilà. Moi, je m'étais dit bon bah la, la piste frein a été évacuée aussi. Donc encore, je ne sais pas aujourd'hui. Ça se trouve, c'était pas ça. j'en sais rien. En tout cas, c'était galère.
1: Oui, parce qu'un bébé peut avoir aussi d'autres raisons de mal téter qu'un frein de langue. Il peut avoir de grosses tensions qui font qu'il serre très fort la mâchoire, par exemple, et que ça fait mal.
0: Oui. Alors, elle avait une suction très forte. Ça, c'est vrai. Mm. Mais bon, elle est. Quand même, on est quand même allé deux fois chez l'ostéo. Donc, je j'aurais ouais, espéré est, qu'il les décoincé s'il y avait quelque chose à décoincer. Donc non, ça change rien. Elle a une suction forte jusqu'à la fin. Hein.
1: Ah, oh ouais, d'accord. Donc, je sais du pas. Du coup, comment ça s'est amélioré tout ça
0: Eh bien, donc, mais la galère a duré longtemps. Hein. On, en a, on en a bavé pendant. Euh, pff, ça a commencé à être couloss à partir du, du deuxième mois.
1: Ouais, c'est vrai que ça a fait long, un peu long. C'est long. Tu as eu des long.
0: crevasses pendant deux mois J'en ai eu beaucoup. Ça s'est calmé. Mais après, du coup, j'ai, j'ai continué quasiment un mois et demi avec les bouts de seins. C'était ouais. le seul moyen. Et puis après, il y avait, enfin là, je, on va pas parler de ça pendant trois plombes, mais il y a eu aussi le côté émotionnel. Les gros down non-stop, le côté, je passe devant la pharmacie en chialant, je vais aller acheter mon lait en poudre, c'est bon, j'en ai ras le bol. En fait, t'attends juste que quelqu'un te dise, mais non, ça va aller. Et en fait, tout le monde te dit, mais bah, si, arrête. Ou, euh, c'est toi qui, c'est toi qui décide. Ou, mm. euh, bah ouais, je sais
1: que c'est moi qui décide, mais moi, je, je sais pas. Ouais, j'ai envie d'arrêter, mais j'en peux plus.
0: Ouais, et j'ai envie de continuer, et je, et je, je sais pas. Et, et, on... et en fait, en, en... en... en light dit dans ta tête, t'as, mais pff, j'avais pas en tête que ça serait aussi difficile,
1: mm, mm, un mm.
0: truc aussi naturel,
1: Ouais, ce qui un est censé est...
0: être... Euh...
1: Si naturel était en fait si compliqué, si et... compliqué. et si dur émotionnellement, euh, autant que physiquement. Quoi. C'est ça.
0: Et puis j'avais... j'arrivais pas, là, elle était allongée euh, parce que bah, j'ai pas des... des gros seins et en tout début bah, ça, ça, m'a... ça matchait pas, mm-hmm. donc euh, toutes les nuits euh, position assise, machin, va reposer ton bébé qui en fait s'endort sur toi, c'est pas du tout sécure, enfin on est passé par deux mois euh, vraiment pas, pas facile. Et, euh, et in fine, au bout de deux mois, la lumière au bout du tunnel, euh, je, je me suis dit, bon, les crevasses sont parties, euh, vas-y, tu vas un mois et demi, deux mois, je sais plus exactement, ça fait quand même euh, trois ans. Euh, je me suis dit, allez, serre les dents, on essaye sans les bouts de seins, t'en as plus besoin, bon, ça faisait mal, <rire> mais, euh, mais on, a, on, on est passé outre.
1: Mais c'était tolérable.
0: Ouais, c'était tolérable, et puis je me suis... Enfin, on s'est habitués l'une et l'autre... Euh, à reprendre les tétés sans, mmh. et, euh, et je vais dire que vraiment, notre allaitement est devenu cool à 4 mois. Avant ça, j'ai eu quand même pas mal de... C'est pour ça que je pense toujours encore à ces freins probables, c'est que j'ai quand même eu plein d'engorgements, j'ai eu 3 ouais. mastites. Ouais, Donc, quelque euh, chose qui disait quand ouais. même que ce sein, il n'était pas drainé bah correctement,
1: ouais. et que potentiellement et ça, ça stagnait. Et Donc, toujours sur le même sein. Euh... Mmh. Donc voilà. Ouais. donc il reste quand même un doute là-dessus. C'est en ça. tout cas, tu as réussi à passer ce ah bah, cap-là.
0: Je suis de <rire>
1: <rire> La position de la Louve n'a pas de secret.
0: <rire> donc, euh... Des bols taïciens euh... Non, bah, ça, je ne savais pas à l'époque. Ah, mince. Ça, je ne savais pas. Ma... ma maman est arrivée avec un super conseil. Ça, ça m'a vraiment sauvé. Euh, une... La montée de lait comme la suite, avec le, le, gant, euh, le gant chaud euh, avant et le froid après. Ouais. Ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Je remercie ma mère euh, là-dessus. vraiment. Ça t'a aidé, Adrien. Elle m'a sauvé, euh... Elle m'a sauvé euh, pas mal de... Ouais d'engorgement comme ça, et, euh, et puis voilà, après, après une fois qu'on a pris la main, bah, ah, ça, ça fait mal, ça tire, bon bah allez hop, procédure, allez
1: hop, chaud froid chaud ouais, voilà. froid, t'étais à
0: volonté, <rire> position de la louve, euh, donc euh, voilà, mais ouais au bout de 4 mois, euh, ça a commencé à être chouette, et à 4 mois, il a fallu que je reprenne le boulot.
1: Oh, à peine sorti <rire> euh, la tête enfin, de l'eau. Je,
0: pas à 4 mois, mais à 5 mois, donc, du coup on était en mode anticipation euh, Il fallait préparer cette ça. reprise du boulot. Exactement.
1: Comment il comment il gérait le papa au milieu de tout ça, de ce, ce début d'allaitement qui était compliqué Comment lui il l'a vécu Est-ce qu'il est ce qu'il était inquiet pour toi ou pour euh, ta fille Est-ce qu'elle prenait bien du poids malgré tout oui. euh, On n'a pas eu de soucis ça. donc
0: alors, si on avait ça en plus, je pense que je pense qu'on j'aurais arrêté. Ouais. Si en plus j'avais eu l'inquiétude de, de sa santé, mmh. là je l'avais pas parce que les selles étaient régulières. Euh, elle elle mangeait assez. Euh, ouais. Mmh. Oui. Elle prenait suffisamment euh, et puis voilà c'était un bébé. Euh... Elle faisait pas pitié. quoi. Donc, euh... non, mais elle était pas grassouillette, mais elle faisait pas de la peine.
1: <rire> non, voilà, tout allait bien. La courbe voilà, de poids c'était... était OK, donc il n'y avait pas cette inquiétude à côté corps médical ni euh, parents de euh, mon bébé euh, ne mange pas assez, ça, etc. Non. C'était euh, juste, entre guillemets, euh, toi, euh, ton corps et, euh, voilà, et les, les ouais, couleurs. Et cette ouais.
0: approche de l'allaitement qui se dégradait durant en jour, quoi. Hum. Euh, et le papa, dans tout ça, bah, lui, euh, bah, ça a été un grand soutien, hein, clairement, mais durant tout l'allaitement, durant toute la grossesse, la vie. <rire> C'est que mon mari, quoi. Il est génial. Mais, ouais, il il est n'est incroyable. pas un <rire> Je le garde. Euh, mais euh, il a eu... Il tenait beaucoup à cet allaitement. Il y tenait vraiment beaucoup. Mais euh... Et quelque part, il poussait un peu, sans le vouloir. Mmh. mais c'est, c'était de la je sais pas comment le dire il t'encourageait euh... ouais et puis et puis même parfois il disait des trucs qui me faisaient un peu culpabiliser mais de, mais de, la, de la bonne culpabilité enfin c'était pas de la culpabilité c'était pas pour être méchant ni pour mais, mais je sentais que ça lui tenait à coeur
1: mmh. et du coup ça m'a
0: poussée euh, à me battre pour, pour que ça marche d'accord il m'aurait, je sais qu'il m'aurait en fait il me disait des trucs du style bon tiens encore jusqu'à la fin de la semaine et puis si vraiment ça tu, tu le sens pas, bah on arrêtera. Et puis à la fin de la semaine, il me disait, bah tiens, encore jusqu'à mercredi, puis si mercredi, tu n'y arrives pas. Okay. On a... Et on a fait comme ça, step by step, pendant, euh, pendant deux mois. Euh, oui, mais, ouais, mais mois. ça a marché, parce que du coup, euh, moi, ça me donnait... Euh... Ça me faisait culpabiliser dans le sens où je me disais... Euh... C'est pas la culpabilité, je sais pas comment mettre le mot là-dessus. C'était plutôt, je me disais, oh, je peux pas me dire de lâcher l'affaire. Mmh. Et il ne disait pas de te, lâcher il la que, que Quelqu'un voilà. d'extérieur te dise que te la lâche parce Exactement. que t'as pas l'air bien. Exactement.
1: Là, il te disait pas ça parce que, mais peut-être aussi parce qu'il savait que ça te tenait à cœur et que forcément. Bien sûr. Euh... Je,
0: c'est pas du tout une critique. Hein. Mmh. Et, et sans lui, euh, pff, rien de tout ça ne serait arrivé. On serait pas là. <rire> non, c'est ça. Et euh, bah, clairement. <rire> mais, euh, mais donc, il a, il, a, il, a été, euh, il a été très moteur, ouais. Ok. Très moteur.
1: Super. Euh, et alors cette reprise du boulot, parce que ça a été une grande étape euh, donc, dans
0: votre allaitement. Ouais. Et donc on arrive donc quatre mois, tout se passe bien, on se prévoit un mois de vacances et la reprise. Ok, cool. Un mois de vacances tous les trois parce que du coup lui il a repris le boulot après ses 14 pauvres jours de congé paternité oui. et euh, puis voilà aussi euh, sur son rôle, bah, il était au boulot toute la journée donc euh, il n'était pas là pour me, me tenir et me, me porter pendant la journée quoi. Il était ouais. là que le soir.
1: Il était là le soir, il était un soutien logistique le soir.
0: Euh, C'est ça, complètement. Voilà. complètement. On dormait en, en, en fractionné, euh. dès qu'il rentrait j'allais dormir il gérait la petite jusqu'à ce que la tétée devienne insoutenable et ensuite euh, je prenais le relais euh, pour la suite. OK. Et c'était vraiment pas mal parce que ça me permettait de récupérer euh... Et, euh... et donc la reprise, donc on part en vacances, on a tout fait à l'envers euh, pour les débuts. Non mais en mode bah on a on a un bébé pour la première fois quoi. Donc on pose les bah vacances ouais, jusqu'au 27 et je reprends le 28. <rire> sans période d'adaptation, sans rien wow, les mecs allez, super
1: pourquoi prévoir finalement, finalement. ça va bien se passer alors,
0: en fait j'avais pesé vraiment tous mes congés et il me restait pas une goutte de congés pour faire l'adaptation mais on se disait, naïf que nous étions je ne referais plus jamais ça aujourd'hui mais on se disait bah on a une nounou à domicile ça va bien se passer etc. Et pff, aujourd'hui sans je pense 10 jours d'adaptation je donne mon gosse à personne <rire> donc, euh, donc voilà. à l'époque je le savais pas et quand on a demandé à, à, à la nounou en question, euh, bah c'est comme vous voulez, donc elle nous a pas du tout guidé dans le sens de, 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 d'essayer de faire un truc mmh. un peu plus long. Donc bref, je reviens en arrière, Quatre mois on part en vacances, on se fait un road trip de la mort, 17 heures de voiture, euh, avec une gamine de quatre mois anormale. Hein, bah, motivé, les warriors. Mais bon ça s'est plutôt bien passé, et là pour le coup l'allaitement c'était salvateur. On a vraiment fait des vacances chouettes. Oui, parce que chouette. c'est tellement pratique ah, pendant les vacances comme ça. À, on vraiment à rien, c'est ça. Mm. On est parti avec notre gosse sous le bras, la bagnole pleine de, de, de fringues et de jouets, et, euh, et on a fait nos petites vacances. Et le seul truc, c'est que du coup, bah, je suis partie avec un tire lait que j'ai loué, et le truc, c'était bah, à la reprise, on passait en mixte. Mm-hmm. Et donc, Google, mon ami, m'avait dit, <rire> confirmé par la pédiatre, qu'il fallait que j'introduise un vivron. Euh, quand... <rire> je sais Personne ne sait trop. 1, 2, 3, à quelle fréquence On ne sait pas trop. Bon, bref, j'avais croisé les plusieurs recherches que j'avais réussi à faire et j'étais arrivée à. Euh... Tu n'avais
1: pas rappelé ta consultante pour, euh, pour lui demander non, le sevrage, ça se le passe le réflexe, comment Je n'avais pas du tout le réflexe. Ça ne pas passé par la tête Non, pas du Donc tout. Donc, go Google. Pour moi, elle
0: était là le jour où j'étais vraiment euh, au fond du trou. Elle, avait vraiment, elle était restée une heure et demie. Ça m'avait vraiment euh, ouais. rassurée sur la position, mmh. etc. Mais non, je n'ai pas eu le. J'ai pas du ouais. tout le donc à la reprise euh, sur la long, longueur quoi.
1: Ok Google comment on fait pour sevrer un enfant?
0: Exactement <rire> même pas. Ok Google quand est-ce que j'introduis un biberon? <rire> Et donc ok Google avec recherche croisée c'était le biberon du goûter. Donc dans ma tête de mère allaitante qui n'avait jamais donné un biberon parce que ça on n'y pense pas beaucoup mais enfin euh, quand t'as fait que allaiter depuis le début euh, les biberons c'est euh, pas forcément une c'est évidence. Pas évident, il ne faut pas se moquer de, des gens qui n'arrivent pas à faire un biberon.
1: Non, tout a, totalement, <rire> tout ça euh... prend.
0: Exactement. Donc, euh, on achète le lait en poudre, on prend des bibes avec nous, tout ça, je prends mon tire-lait. Et donc, là, c'était pendant. On a reculé, on a reculé, on a reculé. Et c'était pendant la dernière partie de nos vacances. On s'est dit, bon, là, on déconne. Alors, on reprend dans une semaine. Il est quand même temps de...
2: d'introduire de ce sac bi-
0: biberon. Et donc, on s'est dit, bon, allez, c'est parti. Vers 15-16 heures. Euh, toi tu vas aller vider tes nibs euh, au, au, au tire-lait et papa il va donner le biberon pendant que toi tu, tu te vides euh, à cette heure-là. C'était euh, un gros loupé parce que la petite elle en voulait pas évidemment. Pas tant le biberon, mais le contenu, bah, ça se voyait que ça ne l'intéressait pas plus que ça. Mm-hmm. Euh, moi j'étais en train de tirer euh, alors je j'avais jamais tiré de ma vie... Euh... Les, les, les quantités n'étaient pas ouf, donc forcément, je commençais à me stresser euh, sur euh, « Ah, mais euh, ça se trouve, j'ai plus de lait, il euh, n'y a rien qui sort. Euh, » Mais en fait, mon allaitement, il n'est pas si en place que ça. Bref, c'était le fiasco euh, moral. <rire> La
1: panique commence à quelques jours de Mon mari, jours, il a détesté donner le biberon. D'accord.
0: Alors, vraiment, ce n'est pas du tout une critique pour les papas qui aiment donner le biberon et les mamans qui considèrent que c'est un super pour le papa. Là, je parle de mon cas personnel. Il n'a pas aimé donner le biberon. Ok. Et en fait, euh, ça aussi, ça nous a vachement euh, déstabilisés. Parce que bah, moi aussi, j'avais cette image de le père qui est content de nourrir son enfant.
1: Ouais, et en et fait, fait non. il n'était
0: pas... Enfin, pas, pas plus que était... ça. Voilà, c'était pas plus que ça. Pas plus qu'autre chose. Ça lui a pas représenté. Et puis, non, et même dans sa tête, lui, il est beaucoup plus tranché que moi sur certains points. Il me disait Enfin, ouais, ça n'a pas de sens. Tu es là avec les seins pleins de lait et on est en train de lui donner euh, du lait en poudre. Pas, pas tant que je ne devrais pas le faire à la reprise. Mais pourquoi on se, f- se l'impose maintenant
1: alors que c'est alors pas, que encore, c'est le pas encore
0: le jour J Et donc, fort de cette discussion, on <rire> se dit Bon, on lui a donné deux Bibles, je crois, c'était le deuxième jour. Fort de cette discussion, on se dit Bah, laisse tomber. Et euh, on se dit On verra le jour J. Donc, pas d'adaptation, la petite prendra ses Bibles le jour J, les parents complètement à la one again. <rire> Et, euh, tu reprenais
1: à temps plein directement ouais. Euh, Bien sûr. Euh, bah non, sinon l'organisation était
0: beaucoup trop bonne. Et, euh, et du coup et mais sauf que moi ça me trottait et je venais juste de commencer à, 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 à être sur à, à avoir un compte Instagram et puis je suivais ces mamans et qui donnaient le sein machin et puis de fil en aiguille j'étais arrivée sur des gens qui tiraient au boulot et tout et euh, sur des gens non et je me souviens maintenant qu'on en parle c'était tiganette le de tir... eh, c'est le compte d'Amélie. c'est la première que j'avais vue tirer euh, au boulot, je crois. ouais Et, euh, et je m'étais dit, il oh, y a quand même des gens qui tirent au boulot. Et puis son tirelet est tout petit. Le mien, il est énorme. J'avais le symphonie à l'époque. Mm-hmm. Je me suis là, donc, ah, c'est possible. Et bref, ça a commencé à me trotter dans la tête. Et, euh, et j'avais loué mon symphonie auprès de la pharmacie euh, du docteur Roussel à Courbevoie, qui est une des yes, pharmacies... Une pharmacie à euh... mille Exactement. Et donc, euh, je suis... Bon, bref, en plus... Euh... Frédéric Roussel, on peut en parler pendant des heures, mais, euh, mais donc, euh, il m'avait vachement bien conseillé, etc. Et, euh, et donc, et j'osais pas en parler à mon mari. Je n'osais pas, je sais pas, je, je me dis dit, va bah, me prendre pour une folle. Euh, et, et, et en même temps, euh, ça commençait vraiment à me travailler de plus en plus. Parce enfin, qu'au
1: début, tu t'étais dit, elle va prendre des vivants, on va faire du mixte. Au début, tu t'étais pas dit que tu allais tirer ton lait.
0: Déjà, ouais, et puis déjà, je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué de se faire un gosse. Je ne m'étais pas imaginé qu'il fallait penser à. Enfin, on n'anticipe pas, qu'il faut réfléchir quand, comment remplacer les tétés, comment arrêter euh, la conséquence sur la maman, etc. Deuxièmement, bah, ça venait tout ju- on commençait tout juste à, à tous. Euh, euh, ça commençait tout juste à rouler. c'était vraiment pas le moment, quoi. Mmh. Et, euh, et troisièmement, je n'avais même pas connaissance de la possibilité de tirer son. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un ni vu quelqu'un tirer son lait au travail.
1: D'accord, ok. Donc pour toi, c'était vraiment un nouveau monde à découvrir. Quoi. Peut-être que je l'aurais envisagé euh,
0: avant, si j'en avais eu connaissance avant, j'en sais rien. En tout cas, okay. à l'époque, j'en avais pas du tout connaissance. Et donc, j'appelle euh... et donc je dis à mon mari, euh... écoute, euh... me prends pas pour une dingo, mais franchement, j'ai pas envie d'arrêter. Et est-ce que tu penses que c'est envisageable que je tire mon lait au travail Je pensais qu'il allait me pouffer au nez et me dire, euh... ouais, t'exagères, ça va être compliqué, ça sert à rien et tout. Il me fait... Bah écoute, on a qu'à appeler le docteur Roussel. Bon, ok, je
1: me dis. Le bon, fameux pharmacien.
0: Exactement. Moi, je sais pas l'appeler. Moi, je ne me demande pas pourquoi. Je sais pas l'appeler. Donc, je dis vas-y, c'est toi qui l'appelles. Donc, c'est mon mari qui l'appelle. Et euh, il finit la conversation. Et il vient me voir. Et il me fait. Bon, on rentre le 27. Il et... parce que je crois que le docteur Roussel habite euh, pas loin ou au-dessus de sa pharmacie. Ok. Et, et il me dit, on rentre le 27. Il nous attend. Il nous ouvre la pharmacie. Il t'équipe et tu te commences à tirer le
1: 28. Bon, ok, donc go, c'est parti. Le 28, c'est le jour de la reprise. C'est ça. Ok. Je me dis, ok. ça Ouais,
0: ok. Et, euh, et en fait, euh, là, pff, ça va mieux. Ah oh ouais. Et je me dis, oh, pas besoin de se mettre la pression. On profite de notre dernière semaine de vacances. Euh, sans, sans réfléchir à sans toute histoire cette logistique, de etc. La seule logistique étant que je ne savais même pas où si j'avais un endroit pour tirer. <rire> Dans mon organisation légendaire, c'était... C'est pourtant Je suis normal. quelqu'un de très organisé, mais là, franchement, la reprise avec Alexia, c'était le bordel total. Et, euh... Et donc, on rentre de nos vacances euh, le 27. On arrive avec notre voiture complètement chargée. Euh, le docteur Roussel, il nous dit de, de l'appeler en arrivant à la pharmacie. Il nous ouvre son petit grillage. On rentre. Là, il m'équipe. Donc, euh, je, pars, je repars full équipée pour euh, le lendemain. Mm-hmm. Et j'arrive au bureau le lendemain et je vais voir mon assistante. Et je lui dis Écoute, Sandrine, là, il faut que tu me trouves un bureau qui ferme la clé. Parce que moi, j'étais dans un bureau. Mais mon bureau, euh, on est que deux par bureau. Donc, ça va, ce n'est pas, c'est pas la mort. Mm-hmm. Mais mon bureau est vitré. Et surtout, je, la, je le partage avec, euh, avec euh, pas une collègue, mais avec des stagiaires.
1: D'accord. Donc, donc tu n'avais pas envie tournent... de tirer au milieu de ton bureau
0: Non, mais surtout, je n'avais pas envie. De... Si j'avais dû le faire, je l'aurais sûrement fait. Mais j'aurais dû demander à la personne de sortir du bureau pendant les temps de tirage, c'est quand même beaucoup moins discret que d'avoir son, un bureau qui ferme la clé. Donc je Tout lui fait. dis, est-ce que tu penses qu'il y en a un Elle me dit, bah oui, il y a le bureau de bidule euh, qui est, lui pour le coup, un bureau aveugle, qui est à l'abandon depuis, euh, depuis des mois. Je te file les clés et tu y vas, ni vu ni connu. Bon. Elle me dit, si ça, ça marche pas, si, ça, si, si, jamais ça fonci- si, si la clé n'est pas la bonne, je sais pas quoi, on demandera à, à, au big boss de nous prêter son bureau. Okay. Parce que lui il était balade très souvent bon, du coup
1: ça s'est passé comme une lettre à la poste ça a pas choqué qui que ce soit que tu dises que tu voulais tirer au travail ça a été comme une évidence ah bah personne euh... l'a su
0: hein. Je l'ai pas dit. Euh... Les seuls qui étaient au courant c'était mon assistante puisqu'elle m'a aidé à trouver euh, le bureau mmh. et je l'ai dit, j'ai averti ma bosse que je tirais sans précision euh, aucune okay, très que bien. je tirais mon lait et que euh, deux fois par jour j'avais une micro pause à prendre pour ça
1: bon parfait donc ça s'est passé nickel et Alexia elle comment elle a vécu tout ça euh, elle a pris ses biberons sans problème une fois que, euh, qu'elle était avec la nounou la
0: reprise a été compliquée par mon manque euh, d'anticipation et d'adaptation. Mais euh, oui, oui. Le seul souci qu'on a eu, c'était de, de définir les rationnements. De savoir un peu bah, ce qu'on passait d'un allaitement à la demande, à des biberons. Ouais. Donc, euh, savoir en fait, les quantités qu'on laissait voilà, à la nuit. Moi, j'étais partie sur du matin-midi, euh, après-midi, soir. Et en fait, euh, on a dû ajuster sur euh, matin... Enfin, euh, matin. Tété avant de partir. Je n'avais pas prévu, par exemple, un bip vers 10 heures. Mmh, euh, hum. Je ne suis pas débile comme j'étais. Je m'étais dit... bah elle tête vers 8h30, 9h, et puis midi, c'est bon. Non, en fait, à 10h, elle avait besoin d'un petit ouais. rationnement. Donc, euh, on, a, on a redispatché un peu les, les rations. Ouais. Mais euh, non, non, par contre, biberon, etc., il n'y a jamais de sujet.
1: Ouais, tout s'est bien passé. Et donc, du coup, tu as pu reprendre le boulot à temps plein, tirer ton lait. Alexia mangeait la journée, enfin, buvait la journée, le lecteur. Alors, retiré. elle était déjà
0: euh, diversifiée. On l'a diversifiée. La diversification très avait déjà commencé. Ouais, parce, que, euh, parce qu'on était stressé de cette reprise et, euh, et que ça nous semblait euh, compliqué. Euh... D'accord. Et de reprendre sans ça.
1: Donc, diversification, bip de lait maternel. Au final, elle n'aura pas bu de, de préparation pour nourrisson... Euh... Deux jours. Voilà, deux jours pendant les vacances. Ouais. Et ego. Euh, ouais. Et alors, après, comment c'était Parce que vous avez pris un rythme de croisière comme ça, où toi, tu bossais, elle était avec la nounou, ton mari bossait aussi. C'est ça. Et là, on passe comme ça jusqu'à 33 mois
0: Bah ouais.
1: Bah ouais <rire> En fait, ouais. Tout a roulé.
0: En fait, ouais, parce que bah... Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Enfin, mm-hmm. nous n'avons trouvé aucune raison de, de mettre un terme. Ouais. Euh, je dis pas qu'on ne sait pas. Repris... Mes beaux-parents et même ma mère hein, euh, demandaient régulièrement, euh, mais vous, ça va durer encore longtemps Mais pas du tout dans un le sens à mettre. Ça, ça va durer encore longtemps ça, cette connerie ou quoi Non. Euh, mm. c- est-ce que ça va durer Enfin,
1: euh, ils se questionnaient.
0: Ouais, ils se questionnaient. Et puis pour euh... alors pour ma mère. Ouais, un an c'était un peu sa limite parce que c'est ce qu'elle avait fait aussi. Mmh. Et après elle, elle était plus dans le côté inquiète pour sa fille. Tu vas manquer de nutriments, euh, ah ouais. euh, tu vas, euh, ça t'épuise. Euh, mmh. Ça te euh, fatigue, voilà.
1: c'est toi qui vas manquer. Euh...
0: Exactement, pas du tout en mode euh, l'allaitement sert à rien ou quoi, mais plutôt euh, je suis inquiète pour toi, euh, en plus tu travailles beaucoup. Euh, D'accord. Mais, euh, et mes parents eux c'est plutôt parce qu'ils bah, n'avaient jamais vu ça. Ma belle-mère a allaité mmh. 4-5 mois. Euh...
1: Ils n'avaient pas euh, de, de notion de l'allaitement non, du bambin. Pour eux, c'était... on allaitait les bébés. Alors que
0: la, la tante de, de, de mon mari, elle, a été allaitée jusqu'à ses 4 ans, je crois. D'accord. Et, euh, et donc, c'était un peu ma, ma bouée de sauvetage pendant la réunion familiale. <rire> <rire> donc, euh, mais, bon, enfin, personne n'a jamais eu des de remarques vraiment désobligeantes.
1: Ouais, l'entourage a plutôt non. été bienveillant autour de cet allaitement qui ouais. durait, durait et s'est transformé ouais. en allaitement de bambin. Je pense et aussi, on
0: n'ose pas trop me contredire. Ouais. Euh,
1: T'aurais mauvais caractère
0: J'aurais un bon. peut-être,
1: <rire> peut-être. qu'ils ont pensé, mais en tout cas, ils ont pas dit alors. <rire> Exactement.
0: En tout cas, ils ne m'ont pas... Ils m'ont pas euh, C'est tout ce qu'on veut. Gonflé avec, euh, avec euh, des remarques incessantes. Non, là où ça a été okay. un peu plus euh, difficile, c'était, euh, ça a été euh, les, bah, les endormissements à la sieste. Mmh. Alors ça, pff,
1: elle avait du... l'habitude de s'endormir au sein.
0: Ouais, mais je suis pas sûre en fait que. Non, mais alors elle avait l'habitude de s'endormir euh, tout sauf euh, toute seule dans son lit. Hein, donc c'est D'accord. pas tellement. Euh, pour moi, c'était pas tellement l'allaitement. Mmh. Et, et justement, je me suis jamais positionnée en mode c'est l'allaitement qui fait que. Mmh. Pour moi, en fait, et, et je le dis, et c'est, c'est vraiment une... ce que je pense, justifié ou pas justifié, peu importe, c'est mon expérience à moi et c'est c'est ma, ma position. Je pense que ça sert à rien. De, parce que je, je, quand on parle avec pas mal de mamans, il y en a beaucoup qui disent bah, « Est-ce qu'il faut habituer son enfant euh, à ne pas s'endormir au sein ?» Et en fait, je pense pas, parce que on est la figure d'attachement. ça ne sera jamais pareil avec nous qu'avec quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Et moi, ma fille, elle s'est endormie au sein jusqu'à ses 33 mois.
1: Hein. Mm-hmm.
0: Jusqu'au sevrage, pas le soir. Le soir, on a arrêté un peu avant. Mais la sieste, jusqu'à 33 mois, euh, s'il n'y avait pas le nibar, euh, c'était, elle dormait pas. Euh, c'était, sauf si on était en voiture ou, euh, ou en poussette, euh, elle ne dormait pas. Et donc, ce n'est pas tellement ça pour moi, euh, qui... parce que finalement, avec sa nounou, elle s'est endormie très vite euh, sans. Ouais. Donc, euh, elle, il a juste fallu qu'elle trouve leur, rythme, leur rythme. Et je pense qu'il a fallu que ma fille fasse confiance à sa nounou.
1: ouais c'était le temps ouais, euh, c'était le que temps. la nounou devienne aussi c'est une ça. figure d'attachement donc, euh, à part entière. Donc, la nounou
0: a porté au début, mmh. ensuite elle a bercé, mmh. ensuite elle a bercé-posé, et ensuite elle s'est posée avec elle, et ainsi de suite. Étape elles elles ont... par étape. Oui, étape par étape, step by step. Euh... Elles sont arrivées
1: à un coucher euh, serein, rapide et euh, d'accord et sans et sans rien. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ok, très bien.
0: Et du coup, euh, elle a pris euh, les bibes euh, j'ai tiré au bureau, elle a pris les bibles de les maternelles, donc de ses 5 mois à ses 18 mois. Ok. Et à 18 mois, bah, on a... Je pense qu'on aurait pu arrêter même avant, mm-hmm. parce qu'elle les bu- elle les vidait plus. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, ça me semblait bien. C'était 18 mois, ça tombait en septembre, c'était juste après les grandes vacances. Euh, okay. je me, moi, j'en avais ras le bol. Le tirage, il faut arrêter, hein, c'est pas non plus. Euh... C'est pas passionnant. Non, c'est pas ouais. passionnant. On le fait parce qu'il faut le faire. c'est pas super compliqué à mettre en œuvre une fois qu'on a la logistique mm-hmm. euh, mais euh, mais c'est pas c'est pas une partie de plaisir donc c'est vrai que mm-hmm. j'étais contente d'arrêter aussi mm-hmm. et puis je commençais à reprendre je pouvais pas tirer encore longtemps de plus avoir autant de déplacements je passe à l'international et donc euh, tirer dans les chiottes du RER euh, du euh, de l'Eurostar ouais.
2: euh,
0: tirer dans les dans les toilettes des aéroports bon c'était funky euh, j'essayais d'en rire plutôt que d'en pleurer mais c'était vraiment pas c'était pas très non. drôle non, non, non. Donc c'est cool euh, quand ça s'arrête aussi ouais. euh, de tirer pendant la journée. Et puis même, il fallait que j'arrête cette lactation en pleine journée, quoi mm-hmm. parce que bah, je me retrouvais à des réunions de négo pendant 4-5 heures, j'avais les seins qui tiraient. Euh, je, me ra- je me rappelle encore de négo où je prétextais des calls pour aller tirer aux toilettes euh, et, ouais. euh, et, et me vider les seins. Donc, ouais, je, c'est beaucoup de atteint, logistique. Ouais, j'avais atteint ma, ma petite limite aussi.
1: Et, euh, et puis elle, elle n'en avait plus vraiment besoin. Elle montrait des signes de ne plus finir ses bibs, etc. Exactement. Donc c'était le
0: moment. On a continué du coup à la demande. Mm-hmm. Euh, matin, soir et la nuit. Elle, elle était beaucoup la nuit, ouais. Et bah, je, je me suis toujours dit que c'est son moyen de rattraper le côté et, euh, émotionnel et nutritif.
1: Et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, on, ouais, on a fait euh, 18 mois. De 18 mois à, 30, à 33 mois, pardon, on a la demande Exactement. Quand nous étions ensemble. Et après, Soir et alors, méquine, quoi. un sevrage. Un donc, sevrage euh... de bambin, du coup.
0: Exactement. Alors, le, le sevrage, il enfin, je l'ai envisagé plusieurs fois. Je pense comme beaucoup de mamans. Mm-hmm. L'ambivalence de l'allaitement euh, ouais. euh, est quand même bien connue. Euh, on a envisagé surtout des sevrages nocturnes. Parce mm-hmm. que les nuits étaient vraiment... Je savais, je savais que ça n'allait pas potentiellement pas arrêter les réveils mmh. mais euh, en fait genre, juste j'ai arrivé à un moment où j'en avais ras le bol d'allaiter la nuit quoi. Mmh. je me disais que en fait, j'arriverais plus facilement à gérer un réveil euh, sans allaiter, enfin bref je me suis dit mille, mille trucs et puis
1: quand on dort pas au bout d'un moment de toute façon on n'a pas les idées claires hein. on veut essayer ouais. tout ce qu'on peut pour, pour pouvoir dormir euh, moi, je, je
0: suis la première à ne pas juger quelqu'un qui se dirige vers un sévrage nocturne. On en, a, on en a tenté trois. Ouais. Euh, un qui était vraiment euh, clairement trop tôt. Euh, le deuxième qui était... Euh...
1: À quel âge le premier Je me
0: souviens. J'ai fait plusieurs articles là-dessus sur le blog, mais euh, je crois que le premier, c'était à 18 mois. C'était vraiment D'accord. tôt. C'était vraiment tôt. Euh, le, deuxième, euh... le deuxième, ça avait plutôt bien marché. Mmh. Sachant qu'à chaque fois, les deux premiers soirs sont hyper violents. Enfin faut pas croire que... enfin, En tout cas, dans notre cas, ça s'est pas du tout passé euh, en mode bisounours. Ah oui, d'accord, tu veux plus que de tête <rire> Ok, pas de souci, je vais prendre de l'eau. Tu étais pas euh, d'accord du tout Non. non, non. Et euh, le deuxième, euh, ça, ça, ça s'était plutôt bien de dénouer. Mais après, il y a eu encore les dents et tout. Et ça me faisait tellement de la peine pour elle. Je voyais que ça, 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 ça la soulageait tellement. Donc, euh, bah, j'ai laissé tomber. Et le troisième, pareil, euh, une petite réussite. Mais finalement, le troisième était très proche du sevrage total. Hein. Okay. Que c'était vers ses 26-27 mois. Mm-hmm. Et, euh, et ouais, elle a. Alors les, les réveils ne se sont pas arrêtés. Mm-hmm. Mais en tout cas, on a réussi à réduire à une
1: tété la nuit. D'accord, et donc c'était plus confortable pour toi ouais. parce que ça t'évitait oh, de manger ouais. toujours plus. J'en pouvais plus,
0: l'allaitement. Enfin, euh, c'était toujours moi, c'était pas un sujet, mais mmh. euh, les, les tétées incessantes euh, et, et, et le sommeil saccadé, Ouais, je, je pouvais tenir deux ans, deux ans et demi, et puis on s'est rapprochés des trois ans, puis aussi de se dire trois ans sans sommeil, waouh
1: Ouais, c'est long, hein Ouais,
0: c'est long. C'est long. Euh, Qu'est-ce et... qui
1: t'a fait sevrer alors, du coup à quel moment tu t'es dit que euh, cette limite. aventure elle s'arrête
0: J'avais atteint ma limite euh, personnelle. Pour D'accord. moi, voilà, l'allaitement, je vous dis toujours, c'est une danse à deux. Et quand il y en a un des deux qui veut plus danser, bas, on s'arrête. Ok. Et euh, tout simplement. Et, et là, je voulais là, pas que le, je voulais plus voir. Je voulais pas arriver au point où je voyais ça comme un sacrifice. Don de soi, ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est un, clairement un don de soi, mais un sacrifice, non
1: Ouais. Là, on allait passer là-dedans, ouais. et tu l'as vu venir. Tu t'es dit bon, ouais, là, ouais. ça parce y parce est, moi, moi j'ai en atteint ma limite. Moi, Faut
0: pas croire. Enfin, ça t'aide pas beaucoup moins. Enfin. Il y, y a cette phase euh, autour des deux ans qui est hyper intense. Mmh. Un bambin t'aide beaucoup. Enfin, un, bon, un enfant tête beaucoup. Un bébé tête beaucoup. Puis il y a cette phase de découverte, de la marche et tout, où les tétés se calment un peu. Et puis ensuite, on se prend une grosse claque avec l'arrivée des deux ans, qui est hyper riche pour, pour les enfants. Et, euh, et moi, j'avais l'impression d'avoir un nourrisson. Et, et encore, attention, je travaille. Donc je ne suis pas avec toute la journée. Ouais.
2: Hein. Ouais, mais quand j'imagine, rentres, même pas, contre, euh... j'imagine
0: même pas les mamans qui sont H24 avec leur, leur enfant dans ces eaux-là. Mais elles doivent se dire « What Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'ils se remettent à téter comme ça mm. ?» et, euh, et du coup, autour de des ans, des deux ans, ouais, c'était ardos Et en fait, on a réussi doucement à diminuer. Et j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à passer cette barre de 3 tétés par 24 heures. Elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à passer euh, à juste, par exemple, une tétée le matin une tétée avant de se coucher. Donc,
1: tu as réduit très progressivement. Oui, ouais, on en a fait, réussi
0: à réduire. Ça, il n'y a pas eu de souci. Bah, on était proche des 3 ans. C'est un enfant avec qui on peut parler. Euh, puis, Alexia parlait déjà bien, mm-hmm. pour son âge, en tout cas. Et donc, c'est un enfant avec qui... Tu peux, euh, qui comprend bien quand tu lui expliques que voilà, t'es fatigué, que là, t'as pas envie. Mmh. Tu peux commencer à différer et à te divertir. Euh, ouais, j'avoue, parfois on a diverti avec des chiffres. <rire> Bref, <rire> mais euh, mais le, le fait est que c'est des enfants, un enfant plus petit n'accepte pas la diversion. Là, c'est des enfants, voilà, si la TT est vraiment pas. Euh, on peut leur indispensable. repasser à autre chose. Exactement. Donc, euh, on avait réussi à réduire, mais impossible. De passer en dessous de. de... Je pense qu'elle aurait pu rester sur 3 TT par 24 heures jusqu'à 6-6 ans, (rire) easy peasy. Et et moi, j'en avais pas envie. -hmm. De toute façon, j'avais jamais envisagé un un allaitement euh, à un sevrage naturel. -hmm. J'avais jamais envisagé un allaitement super long. J'avais déjà fait 3 ans, waouh! Pour moi, euh, c'était top. Et, euh, et tout ça, on est repris le travail, etc. Je me jette pas de fleurs, hein, mais euh, mais voilà, je, non, je mais j'étais ouais. fière de, de ce qu'on avait fait. Belle perf. Ouais, voilà, belle perf, exactement. j'étais contente. Euh, on, je, je pense que je lui ai apporté ce qu'elle pouvait tirer de l'allaitement. Je dis pas mmh. qu'après ils n'en
1: tirent rien, faux. Non mais, mais dans euh, dans voilà votre histoire à vous, c'était là que ouais, parce qu'après toi, ça ne te convenait plus. Et non, c'est ça. Et puis euh, ça et puis elle, voilà, elle, 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 elle je savais qu'elle pouvait s'en passer. Et comment t'es passé de 3 tt à plus rien alors Bah on est passé à plus rien. Ah, d'accord. Donc non, là, pour pas... le coup. Euh...
0: J'ai essayé, hein. J'ai essayé de négocier, même. Et quand j'ai vu, quand je me suis, suis rendu à l'évidence que c'était... dans notre histoire, mm. ça n'allait pas se passer en mode on te réduit à deux, puis on réduit à un, puis une de temps en temps. Non, c'était pas faisable.
1: Donc, euh... Donc un, un jour, tu, tu lui as dit euh, on arrête. Exactement. J'avais prévu mon mari. Je
0: lui ai dit écoute, moi là, j'atteins ma limite. Euh, c'est lui hein, qui a eu beaucoup plus de mal que moi. C'est vrai ah, ah ouais, et ça lui a mis un gros coup. Lui, le,
1: l'allaitement du bambin, ça le dérangeait pas mais du lui, tout. Parfois, bah, ça peut déranger bah, bah. un peu. Euh, là, euh, non, lui, il était lui, très il à l'aise avec ça. il n'y a que des
0: avantages euh, à l'allaitement. Enfin, pour lui... Euh...
1: Ça pouvait continuer comme il ça s'est jamais, mais, de façon, Il De
0: toute façon, il ne s'est jamais dit « L'allaitement m'empêche de trouver ma place, etc. Mm. » Il l'a toujours dit, Mais on a toujours dit ça pour déconner tous les deux, mais il a toujours dit « Celle qui m'empêche de prendre ma place, c'est la mère. » Enfin, ce n'est pas l'allaitement c'est la figure principale qui est la mère et puis basta et D'accord. j'attends mon tour et mon tour viendra okay. et son tour est venu et indépendamment de l'allaitement etc ça avait rien à voir et, euh, et, et, et il avait très juste là dessus je pense et c'est pour ça qu'il a jamais été euh, il a toujours vu l'allaitement d'un oeil très positif mm-hmm. on a toujours
1: euh, on a toujours ça a été une équipe à trois bon à deux non, ouais, ouais. avec notre wingman. Mais euh, il faisait quand même équipe avec vous. Euh, ouais, il, il vous suivait toutes les deux. Et puis au moment où toi t'as dit, euh, moi j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, euh, il te suivait aussi dans ce choix là Ouais, alors je te dis, ça lui a mis un
0: coup. Il a, je pense qu'il était OK, mais il lui a fallu du temps pour se préparer. Sauf que moi je suis un peu... Euh, je dis je fais. Ouais, ça y est. Et la en fait, était une, fois déjà... que la réf- une fois que je lui ai dit, <rire> ma réflexion était déjà faite. Et en fait, il, quand je lui ai dit, bah, en fait, ça va être ce soir, il m'a fait, ah ouais, non, je suis pas prêt. <rire> ah oui, c'est tout de suite. <rire> et, quoi. Euh, et en fait, il a... Il a même lâché la petite larme. Il va m'en vouloir si jamais il écoute ce podcast. Mais, euh, <rire> mais c'était dur pour lui. Ouais. Okay. Ça a été dur parce que pour lui, bah, c'était une grosse page qui se tourne. Pour moi aussi, évidemment. Hein. Bien mais bien pour sûr. moi, j'avais fait mon deuil déjà avec Tu avais déjà le fait... Process. Ta réflexion était avancée. Euh... Exactement. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ça m'était me plus dur pour lui, je pense que pour Alexia.
1: <rire> et Alexia, elle a dit quoi
0: Et Alexia, du coup, on lui a expliqué. Je lui ai dit, écoute, euh, ce soir, on va faire une dernière tétée. Et, euh, et après, bah, on va s'arrêter là. Parce que maman, maintenant, bah, elle aimerait bien... Euh, Arrêter, j'ai plus mm-hmm. envie,
1: mm-hmm.
0: Je, j'ai atteint ma limite, je l'ai expliqué en mots très simples hein.
1: ouais.
0: et, et j'aimerais bien ne plus avoir de lait et, euh, et je pense que tu es assez grande maintenant pour, pour t'en passer. Mm-hmm. Euh, on a qu'une une super aventure, enfin bref, je lui ai, je lui ai dit, euh, je vais mettre à chialer. tu <rire>
1: as fait le résumé de l'histoire.
2: Et voilà, euh... je, lui ai,
0: je lui ai dit en mots très simples euh, et euh, elle a compris, je sais pas, elle a compris qu'il y, a, qu'il y allait y avoir du changement.
2: Mm-hmm.
0: On a fait une belle tétée. Et je sais pas, ça fait, ça fait un peu film, machin, mais j'ai senti que cette dernière tétée, avec ça, elle est hyper énergique. Et là, la tétée était hyper apaisée, hyper calme.
1: Elle a profité une dernière ouais, fois.
0: Ouais, il y avait un truc, pas, il, je ne sais pas. Ou alors, c'est moi qui me suis fantasmée, cette dernière tétée. Mais en tout cas, elle était tout à fait satisfaisante. <rire> et, c'était euh, satisfaisante. Et, et donc, euh, ouais c'était, c'était une tétée longue, euh, douce, euh, calme. Et, euh, et je lui ai dit, voilà, cette nuit, si tu te réveilles, il n'y aura pas de tété. Il n'y aura plus. C'était la dernière. On est OK Elle m'a dit, on est OK. Ouais, alors, elle m'a dit, classe. on est OK plusieurs fois avant aussi. Hein, mais, euh, mais bon, ouais. voilà, pour moi, c'était on est OK. T'as compris Oui, j'ai compris. Si t'as, soif, maman... euh, si t'as soif, il y aura de l'eau. Euh, si tu veux un câlin, maman, elle sera là pour faire un câlin. Si tu veux un câlin avec papa, il y aura un câlin avec papa. Euh, s'il faut, on jouera en pleine nuit, mais il n'y aura pas de tété.
1: OK. Et, et donc, euh... ça a fonctionné.
0: Et alors, la première nuit a été dure elle n'était a... elle pas contente. Elle a compris. Elle n'a pas remis en cause la décision, mais, mais elle, elle est... était en colère. Elle a montré que ça ah, lui elle plaisait était... pas. Ah oui, elle... elle a montré qu'elle était en colère. Le choix, je pense qu'elle a compris, elle a accepté, mais non, je ne sais pas comment le dire. Elle a... Non, il fallait juste qu'elle montre sa colère.
1: Elle a compris, mais elle n'avait pas, ouais.
0: pas envie. Mais ce choix et, n'était et puis, pas merde, le sien. Enfin, elle a têté toute sa vie.
1: Bah oui, donc euh, Du jour au lendemain, comme ça... Franchement, qui
0: de euh... nous peut dire euh, j'arrête un truc que j'ai fait toute ma vie et Je l'arrête euh, finger in the nose parce un mec qui arrête la clope, il a pas, il a pas fumé toute sa vie, hein. mmh. elle a tété toute sa vie c'est, mmh. c'est un truc qu'elle connaît depuis le moment où elle est sortie du ventre, mmh. donc moi je m'attendais pas à ce, que, à ce qu'elle l'accepte mmh. aussi facilement de toute façon donc elle a manifesté une grosse colère la première, le premier soir, ça a beaucoup crié beaucoup tapé euh, euh, elle était vraiment fâchée mais bon mais on n'est pas allé dans le... Elle n'a pas essayé de m'arracher mon t-shirt pour euh, <rire> dérober une tété. Non. non, mais voilà, on n'était pas dans le fight, je veux une mm. tétée. C'était plutôt, voilà, je ne suis pas contente. Ouais, elle était en colère contre la Exactement. situation. Mm. Et le matin, euh, elle n'a pas réclamé de tété Elle avait compris. Oui, tout simplement. Elle n'a pas réclamé. Euh, je lui... On est revenu sur le sujet. Je lui ai expliqué, tu comprends, là, voilà, c'était terminé. Et, euh, et en fait, euh, deuxième soir, pareil, un petit, une petite, beaucoup moins forte, une hein. petite colère de... De, de, de frustration. Mm. Mais pareil, et ça l'est, euh, et troisième soir, plus rien. Mm.
1: Et puis dans un âge où, de toute façon, les frustrations sont difficiles, euh, Tout à fait. donc euh, celle-ci Tout à fait. Euh, peut-être encore
0: plus. Mais voilà, et on a, on a, on a été là, on lui a expliqué, de toute façon, je ne pouvais pas faire plus. Et,
1: euh, mm. et,
0: euh... et, et ce qui est marrant, c'est que j'avais, euh, j'avais un déplacement trois semaines avant. Trois semaines, hein, pas trois mois. Trois semaines avant, et je n'avais pas pris mon tirelet en mode, ouais, je suis une warrior, c'est bon, je suis en fin d'allaitement, là, j'ai pas besoin pour 24 heures et en fait je me suis tapé un engorgement et là en trois jours rien je pense que même mon corps a, a assimilé corps aussi, à la fin. il avait compris
1: ouais. c'était terminé ouais. c'est officiel elle arrête c'est ça okay. c'est dingue hein. donc euh, voilà c'était, euh... ça t'a jamais manqué
0: si. Les seuls moments où ça m'a manqué, c'était pour la rendormir quand elle me fait chier pendant trois heures. <rire> <rire> Parce que c'est la facilité. <rire> Exactement. C'est vraiment le seul le seul moment où je me dis, putain, si je, pouvais les, si je pourrais lui donner le sein, là.
1: Ce serait tellement pratique. Elle ah, voilà,
0: s'endormirait en deux secondes, je serais pas là en train de galérer, à lui dire 75 livres. <rire> Donc, euh, ouais. C'est le seul moment. Mais si, autrement, non. Non, ok. Qu'est-ce que ça a changé, cet allaitement, dans ta vie Bah Ça a changé euh, pas mal de choses. Euh, bah, déjà, ça m'a ça m'a fait ouvrir un blog, écrire des articles, ouais. euh, ça m'a fait finir sur Instagram, le truc que j'aurais jamais pensé. Mm-hmm. Et euh, ça, m'a, ça m'a fait rencontrer plein de gens sympas, ouais. euh, échanger avec beaucoup de personnes. Non, vraiment, toute cette communauté euh, ouais, allaitante, toute cette communauté. Et puis, et puis là, bêtement, ça m'a permis aussi de pas mal me questionner, puisque je suis passée par des phases de grosse colère, euh, et tout, toute, cette, toute cette phase un peu de... Militante, l'activiste au tout début parce que tu es en colère de ton allaitement hein, qui était compliqué mmh. et de ce manque d'informations et d'accompagnement. Ouais. Euh, puis ensuite tu redescends, tu te rends compte qu'en fait tu connais rien à la vie et, euh, et, et petit à petit, enfin voilà, c'était, c'était le début du cheminement en tant que parent. Mmh. Ça a ouvert, là où je suis contente, c'est que ça a ouvert la porte à l'information dans notre foyer D'accord. qui ensuite s'est transformée en information sur plein d'autres choses, mm-hmm. mais je pense que si on avait, peut-être si on a vu un allaitement très simple, qui, aurait, qui avait roulé euh, du début, je me... Je, je, un, je suis pas sûre d'avoir... Si si je, je suis pas sûre que j'aurais allaité aussi longtemps. Mm-hmm. Deux, je suis pas sûre, je suis même certaine que je me serais pas autant informée. Trois, j'aurais sûrement pas eu cette colère mm-hmm. qui m'a poussée à faire tout ça. Ouais. Et, euh, et, et, et dernièrement, je pense que, ouais, ça a été la porte à, à l'information dans notre foyer.
1: Super. Donc ça vous a fait évoluer euh, et toi et, et lui en tant que, c'est en tant que parent. C'est ça.
0: Mais une... Sauf qu'après, voilà, l'allaitement a laissé la place à tout le reste. C'est pas... Moi, j'aime, j'aime toujours à dire euh, vers 2-3 ans, l'allaitement c'était devenu un non-événement de notre quotidien.
1: Oui. Complètement. C'était enfin, c'était juste. Du euh... Tout, euh... Ça faisait partie de ce quotidien Je J'en
0: faisais plus un focus. Euh... La plupart de nos copains n'en faisaient plus un focus. Euh... Mm-hmm. Euh, c'était devenu vraiment un, un non-événement.
1: Ok normalisé quoi oui tout à fait enfin Et euh,
0: exactement exactement
1: ok est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous dire à propos de l'allaitement avant que je te fasse ma dernière interview
0: je dirais que ça va faire bateau un peu mais le, le truc que moi j'ai appris dans tout ce processus de passage à la colère à la compréhension à la sagesse <rire> non, je rigole mais, euh, mais, mais le truc que j'ai appris c'est que chaque chaque projet d'allaitement quel qu'il soit et mmh. unique. Et, euh, et, et, et c'est très légitime d'avoir de la colère, de vouloir se battre pour normaliser l'allaitement, le banaliser. Euh, mmh. Et je pense que le normaliser, c'est vraiment une réalité euh, qu'il faut, euh, pour laquelle il faut, euh, il faut arriver à un succès un jour. Mmh. Mais, euh, mais, mais cette guéguerre de pro-contre-allaitement, c'est une perte de temps euh, oui. sans nom. Il euh,
1: faut juste que ce soit normal, et pas plus.
0: Oui, on s'en fout. En fait, euh, de toute façon, la plupart des mamans, et, et moi je le sais parce que la plupart de mes copines euh, n'allaitent pas, mais je sais qu'elles savent que le lait maternel est meilleur, enfin, a, enfin meilleur, meilleur dans sa composition. Mm-hmm. Mais c'est, c'est pas tellement la question. Non. Et en fait, on déplace le débat sur une composition, mais bien sûr qu'on le sait, ça il enfin, n'y a, a pas vraiment de discussion là-dessus. Enfin, pour celles qui discutent ça, elles, elles sont hors débat. Mais, euh, <rire> mais je veux dire, euh, et en fait, on embête ces mamans-là aussi. Sur un autre terrain qu'elles n'ont pas forcément envie d'aborder.
2: Mmh, mmh.
0: Et, euh, moi je, je, et ça, je l'ai compris avec le temps aussi. J'étais, quand j'étais dans ma phase colère, j'étais en mode, oui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Comment on peut dire que ce n'est pas meilleur Mais en fait, elles ne disent pas que ce n'est pas meilleur.
1: Non, elles disent juste, elle que juste qu'elles font autrement. C'est un autre choix. Mmh.
0: Exactement. Donc, euh, donc voilà. Moi Qui c'est... doit
1: tout autant être respecté que le choix d'allaiter. Exactement.
0: En fait. exactement. Et la plupart de, de, de ces mamans-là euh, ne, ne, ne critiquent pas du tout l'allaitement. Non. Elles n'ont rien à foutre, comme nous, on a rien à foutre de, 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 du, du cas Exactement. contraire. Donc, euh, donc, c'est vraiment. Euh... Ah, j'ai dit des gros mots, j'aime pas.
1: Ben on pourra pas les couper, hein. <rire> désolée.
0: Et du coup, euh, du coup, voilà. Moi, c'est vraiment. Euh, mon conseil, c'est suivez votre projet d'allaitement. Euh, et malgré ce que tout le monde dira, franchement, je pense pas qu'il y ait meilleure personne placée pour en parler que la maman et le papa mmh, mmh. et le bébé.
1: Enfin... C'est une histoire de famille.
0: Exactement. C'est une histoire intime. Mmh. C'est une histoire extrêmement intime. Okay. Et il euh, faut vraiment garder ça en tête.
1: Quand on parle de cette intimité, euh, toi, tu as allaité pendant 33 mois. Euh, bah j'imagine que tu as eu l'occasion d'allaiter euh, ailleurs que chez toi, euh, bien dans ton canapé, etc. Euh, c'était, euh, ça a toujours été bien reçu, la, les, les endroits où tu allais, la façon dont tu allais.
0: Moi, j'ai pas, j'ai jamais été, même à la fin, une libérée du nichon. <rire> j'ai toujours été une timide du téton ah, euh, donc euh, j'ai pas j'ai même eu une cape d'allaitement hein, pendant les débuts mm-hmm. ouais donc, donc euh...
1: c'était vraiment un truc que tu considérais comme, comme de l'intime ouais, et tu t'avais pas envie ça. de Mais, enfin
0: je n'ai je je jamais utilisé ma cape hein. Je, je trouve que non, couvrir la tête d'un enfant, ce n'est pas, c'est pas normal. Mmh. Mais voilà, je ne faisais pas partie de la... De, de, et, et encore une fois, je ne les, je les critique pas non plus. Hein. Chacun mmh. vit son allaitement comme Bien il l'entend. Moi, j'ai, j'ai toujours eu besoin de garder ce côté euh, privé. Alors oui, ça m'est arrivé d'allaiter dans un resto, euh, dans une terra- sur une terrasse, dans un parc. Mais voilà, je l'ai toujours fait de façon euh, discrète. Mmh. Et en fait, je, je, si je me suis jamais pris de remarque, je pense que c'est aussi parce que personne ne l'a jamais vu.
1: D'accord. En fait, ouais. je n'ai
0: enfin, jamais vu de regard euh, malveillant vraiment mm-hmm. posé. Si ça m'est arrivé une ou deux fois, hein, t'as toujours... Euh...
1: Oui, et puis toi, en tant que timide du Téton, tu étais euh, peut-être euh, très attentive du coup à ce que... Oui, au que tout ça début, j'étais masquée. très mal
0: à l'aise d'aller être euh, mm-hmm. en public. Euh, mais voilà avec le temps et aussi j'étais aussi mal à l'aise parce que j'étais pas à l'aise avec mon allaitement qui était catastrophique et mmh. qu'il fallait que je sorte un bout de sein et que, euh, ouais. bla bla bla, et que le vraiment, sang il et... n'y avait pas de sang quand même <rire> C'était pas gore non. mais euh, mais c'est pas une scène de prédateur
1: <rire> non mais c'était une blague il y avait pas de sang qui coulait partout.
0: <rire> donc euh, mais voilà après voilà moi par exemple les t-shirts tajine banane etc ça m'a beaucoup aidé euh, mmh. dans, dans mon allaitement parce que voilà ça correspondait à la façon que j'avais moi de, de vivre ce, ce, ce projet d'allaitement. D'accord. et euh, Donc, non, je me suis pas vraiment pris de remarques désobligeantes. Voilà, les remarques. Non, mais j'ai eu des remarques chiantes, comme tout le monde. Quand est-ce que tu arrêtes Tu penses pas que c'est un peu tard mm-hmm. Tu penses pas que là, c'est bon hein euh, La nana qui me fait une, une mammographie qui me dit oh Mais elle vous meurt pas avec ses dents Enfin, voilà, ce genre de, de <rire> commentaires. Sauf que bon, c'était. Euh, ouais, qui sont rigolos, mais ouais. au bout d'un moment. Hum. Je dis, bah, figurez-vous qu'elle en a six, des dents. Ah, bah, ouais, elle, m'a, elle m'a déjà bectée mais elle n'a pas aimé ça. <rire> donc euh, donc bon, c'était pas. Euh... Après, moi, j'étais aussi bien, bien parée. Hum. De par le partage, etc. Le fait de, de beaucoup s'informer, d'écrire sur le sujet, bah, finalement, ça crée ouais. une carapace qui,
1: qui fonctionne qui bien. Fonctionne. Alors avant de se quitter, Sonia, je vais te faire euh, la petite interview Fast Milk. Est-ce que tu peux nous donner, Sonia, ta tétée la plus insolite
0: alors ma tétée la plus insolite, euh, elle est due à Alexia. Euh, je me suis retrouvée à la euh, devant un rayon de lait en poudre. <rire> non, alors c'est drôle c'est parce que... Je comble. C'est... Non mais c'était drôle <rire> parce que c'était. je voulais me mettre au fond du magasin pour, pour que bah, personne ne me, me voie. Et <rire> le rayon qui était au fond du magasin, bah, c'était le rayon de lait en poudre. Voilà. <rire>
1: Parfait. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement.
0: Alors j'ai pas vécu de, de... j'avais pas de rêve ou un truc comme ça qui aurait rendu le truc vraiment fun.
1: Le rêve, c'est le réflexe d'éjection force, c'est quand il y a une espèce de jet qui sort euh, du sein.
0: Voilà, donc j'ai <rire> pas, euh, j'avais pas ce genre de, de petites contraintes. Euh... Et donc euh, ouais, le, le vraiment le truc qui me soulève vraiment. C'était euh, quand, bah, quand l'enfant commence à avoir un certain. vers 8-9 mois, quand tu commences à être attiré par tout ce qui bouge, bah, tu es en train d'allaiter tranquille, tu fais pas gaffe et hop, euh, la tête qui tourne et tu te retrouves le sein à l'air. Euh, mmh.
1: euh, la timide euh, se fait un peu euh, bousculer là. Exactement. <rire> okay. Donc, euh,
0: ouais, ça, c'était, euh, c'était vraiment les, 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 les. Après, bon, on devient vite euh, allaitante aguerrite, donc euh, mmh. normalement, euh, un petit geste <rire> rapide, fermeture du, 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 du t-shirt, mais bon. <rire>
1: Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement
0: ah non, on n'était pas très. Ah, évidemment, il y a eu des fois où elle montait dessus un peu de, de façon. Mais on n'a jamais. Ma fille a toujours été très partisane. C'est la madame, hein, le, mmh.
1: le classique. Euh, ouais, on n'y a dérogé que rarement. Et enfin, si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement Et là, je... ouais, là je... pour moi, c'est sans équivoque, c'est ambivalence. Ok. Cette ambivalence de l'allaitement qu'on retrouve souvent.
0: Ouais, c'est ça. Bah, en même temps, c'est impossible d'avoir un. C'est, c'est impossible d'avoir un, 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 un truc aussi complexe et d'être au top tout le temps. De toute façon, je pense que la maternité complète est ambivalente. Ouais, Donc, euh, la maternité, elle toute seule ne l'est pas finalement.
1: Ça. Donc l'allaitement suit la
0: règle aussi. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'était le cas. Non, okay. Deux fois où je suis passée par l'envie de sevrage, et puis
1: enfin, t'es folle ou quoi, mais non. Ouais. <rire> c'est ça qui en ressort. C'est ça. Super, merci beaucoup Sonia d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci euh, à toi. Et de m'avoir accueillie chez toi. Euh, vous pouvez retrouver Sonia sur son compte Instagram euh, et sur le blog euh, du même nom où on y parle beaucoup euh, allaitement et autre chose et, et, et plein d'autres choses l'allaitement j'en ai beaucoup parlé bah, à l'époque où, où ça nous concernait
0: et puis euh... Il y a pas mal d'articles sur le portage, euh, des revues de porte-bébé, euh, euh,
1: des revues sur les jeux, les activités. Là, en ce moment, on est à fond dans la rentrée en maternelle. D'accord. Donc, voilà. Ouais, donc, on suit euh, au fil de, de votre vie à tous les trois les différentes étapes euh, de, de, d'un enfant. Et bah super. Merci encore beaucoup. Merci et à puis, à, à tout le monde, à toutes et à tous, à bientôt dans Milchaker. Merci beaucoup. D'avoir écouté cet épisode de Milkshaker, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: You say it's getting loud The voices in your heart And you know I get it So let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper. I know I'm not perfect Sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere You know I get it, so let it all out If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side Text the way you know you can find me. It just